0: Mateus capítulo 21, não precisa abrir a Bíblia, eu quero falar sobre igreja, semana passada eu falei o básico, eu estou aqui no Beabá, o mês da superabundância, e eu falei sobre nós aceitarmos a Jesus, pedimos perdão pelos pecados, e vivermos uma vida íntegra com Ele, lembrando que aceitar Jesus é algo para todos os dias, é algo para a gente viver, diariamente, porque o diabo quer tirar você do céu, Hoje eu quero falar sobre o que é a igreja. Mateus 21 vai contar a história de Jesus adentrando em Jerusalém. Está ali próximo da crucificação e Ele está entrando em Jerusalém. Interessante que ao Domingo de Ramos, que é celebrado pela igreja católica, e esse Domingo de Ramos foi o que aconteceu lá quando Jesus entrou na, em Jerusalém. Onde as pessoas juntas elas começaram a gritar, Osana, Osana, aquele que vem em nome do Senhor, estando ali uma festa de celebração, cortava-se ramos, e era como se pavimentasse uma estrada, era como se construísse uma estrada, para, para o Senhor, Jesus entrar na cidade, todo mundo esperava um governo, todo mundo esperava uma mudança política, aliás, a venda de Jesus por Judas, foi justamente por isso, porque Judas esperava alguém que fosse mudar a política do país, mas Jesus ele entra em Jerusalém, e sabe o que ele faz? Ele não vai para a prefeitura de Jerusalém, ele não vai para a governadoria de Jerusalém, ele não vai para o tribunal de Jerusalém, sabe para onde ele vai? Ele vai para um templo lá no templo ele vira as mesas ele organiza a casa de Deus então eu quero dizer para você que para a gente mudar esse país a primeira coisa que precisa mudar em nós é a nossa espiritualidade para a gente mudar a nossa família não é assistindo um, uma, alguma coisa fora da igreja, não é vivendo sem os princípios, é vivendo com os princípios de Deus, Jesus ele foi exatamente para o templo, ele poderia ter ido para o governo, não, ele foi para o templo, e com isso eu começo aqui já faço uma pergunta para você, o que é igreja? Se você perguntar aqui fora, e eu quero aqui dizer que essa mensagem ela não é minha, eu fiz alguns aponta, apontamentos aqui do pastor Douglas Gonçalves, então honra quem tem honra, não é? Mas é uma palavra importante para estar falando aos irmãos, então se perguntar aqui, é fora, para, no seu círculo de amizade, para alguém que você conhece, o que é igreja? De repente ele vai falar, a igreja é aquela que tem lá na esquina, ou talvez ela vai falar assim, a igreja é aquela que tem uma cruz, a igreja é aquela que está diante da praça, porque a maioria das praças das cidades tem uma igreja na frente, então a igreja é onde tem aquele monte de carro, eu sei onde tem uma igreja, e para você irmão, que está aqui hoje, participando de uma igreja, o que é igreja? o que é a igreja para você, e eu quero lembrar aqui o que Paulo ele diz para nós lá em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11, que Paulo começa a ensinar para nós o que é a igreja, então nós estamos lançando aqui nesses últimos dias, fundamentos, fundamentos para nós crescermos, é? esse tempo de pandemia é só para a gente afundar o alicerce, eu estava aqui durante o louvor assim, eu vi uma multidão, Deus me mostrava uma multidão, uma multidão de pessoas celebrando a igreja em um só lugar, não é? Dia, é, quase todos os cultos eu vejo como se a, a, houvessem bombas que explodissem debaixo dos nossos pilares, ampliando os pilares, eu ouço os barulhos, são bombas explodindo e Deus ampliando as paredes desta igreja, porque eu posso dizer que durante a pandemia esta igreja não diminuiu, esta igreja aumentou, esta igreja aumentou, esta igreja durante a pandemia ela não diminuiu, ela aumentou, nós temos dois cultos, nós fizemos um social que nunca tínhamos feito antes, nossas finanças pelo contrário, nós investimos em climatização, investimos em equipamentos de áudio, melhoramos a nossa iluminação, né? Fizemos coisas boas aqui na igreja durante toda a pandemia. Um ou outro irmão está sumido, lógico, mas isso aí é toda a igreja, mas tem gente nova frequentando. Daqui a alguns dias uma família a semana mandou um áudio para mim, está aqui, o Evandro e a Jéssica, pastor, a gente é church do alto, né? só não vou receber agora porque queremos fazer uma festa aqui no dia da ceia, viu mas gente me alegra demais me alegra demais, não sei se era surpresa para os parentes, mas já foi aqui, já está na internet já revelou a surpresa já, mas eu fiquei muito feliz Evandro, porque é uma decisão em família e eu gosto de decisão madura eles decidiram na maturidade, né, pastor Leandro? Caminhando, olhando, observando e tomaram uma decisão sábia, uma decisão baseada não na emoção, mas baseada na fé deles. O Marquinhos chegou aqui junto com a família durante a pandemia, finalzinho, do, quando quase começando a pandemia, né Marquinhos? Acho que naquela época lá, Então aí o Douglas. Gente, nós não diminuímos. Nossa igreja cresceu. Nossa igreja cresceu basta vir aqui no culto de mulheres ontem, basta vir no culto de adolescentes, nesses ministérios novos surgindo, estamos com sete ou oito casais, não é? sete casais aprofundando conhecimento bíblico sobre famílias, aqui toda sexta-feira, serão 12 semanas para mudar a vida familiar, então igreja, não é, não é só ajuntamento de pessoas também, mas nós precisamos aprender sobre isso daqui, portanto lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios, estavam fora dos caminhos, por nascimento, não é? está falando aqui do povo judeu, e chamados em circuncisão, pelas, pelos que se chamam circuncisão, dois tipos de pessoas, circuncidados, povo is, é, hebreu, não circuncidados, todo mundo que não é hebreu, eram os egípcios, eram os romanos, os babilônicos e por aí vai, pelo que feita, né? é? feita no corpo por mãos humanas, para quem não sabe o que é circuncisão aqui, a palavra circuncisão é uma operação da fimose, no bruto, não tinha anestesia, não tinha nem bisturi, era na pedra, os meninos aqui escaparam, né? já pensou dar uma errada assim gente? Até deu uma encolhida agora, Uitaba. na pedra, já pensou o cara meio tá Então vamos lá, versículo 12, naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças das promessas, ou da promessa, sem esperança e sem Deus nesse mundo, é um chamado que nós estamos aqui aprendendo, versículo 13, né? Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo, oh benção demais, versículo 14, né? pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu as barreiras, ou a barreira, o muro de inimizade, versículo de número 15, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças, o objetivo dele era criar em si mesmo dos dois, um novo homem, fazendo a Paz. E ele foi o que reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu as inimizades. Versículo 17. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto. Oh Deus, quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Oh, ele anunciou paz para quem? Para quem estava longe, para vocês e para quem está perto também, hoje é dia de paz na sua vida, versículo 18, pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai, por um só Espírito, versículo 19, portanto vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, e membros da família de Deus, versículo 20, edificando sobre o fundamento dos apóstolos, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular, versículo 21, no qual todo edifício ajustado, cresce para tornar-se um santuário do Senhor, amém? Vamos aplaudir essa palavra linda gente? Glória a Deus, glória a Deus, e aí nós completamos o versículo 22, nele vocês também estão sendo edificados, juntos, para se tornarem morada de Deus, por meio do Espírito Santo, amém? Feche seus olhos, diga assim comigo, Senhor Jesus, diga bem alto gente, Senhor Jesus, nessa noite, eu preciso, ouvir a sua voz, fala comigo, em nome de Jesus... Amém. Continue com os seus olhos fechados, Senhor, é o teu povo, é a tua amada igreja, eu me escondo atrás da tua cruz, e que o Senhor venha falar conosco, em nome de Jesus, Amém. Irmãos, lançando fundamentos, o que é igreja? O que é igreja então? Para a gente aprender, a primeira coisa que igreja é, igreja é uma família para Deus, nós somos uma família Deus para Deus, igreja, quando nós nos reunimos, nós somos família para Deus, o versículo 19, ele vai dizer exatamente isso, olha só, portanto vocês já não são mais estrangeiros, vocês não são forasteiros, agora vocês são de perto, vocês são concidadãos dos santos e membros da família de Deus, faz coraçãozinho para quem está perto de você, fala assim, eu sabia que você era meu cunhado, eu sabia que você era, todo mundo tem um cunhado mala, eu sabia que você era lá de casa eu sabia gente, nós somos família de Deus Paulo ele usa alguns exemplos, irmãos, ele está usando exemplos, Paulo ele está usando aqui exemplos valiosos para explicar o que é igreja igreja é família a gente frequenta o shopping eu gosto de ir shopping, aliás eu fiz uma promessa para a Júlia, então de repente amanhã a gente tem que levar a Júlia no shopping, não é? então eu vou lá frequentar o shopping, eu passeio no supermercado, eu vou numa feira, eu frequento a casa de alguém, mas a minha família eu pertenço, amém povo de Deus? Igreja, a gente não frequenta, irmãos que estão aqui hoje visitando, vocês são super bem-vindos, mas venham para pertencer, venham para pertencer, venham pertencer a esta família, eu não escolhi nascer na família Nunes de Souza, olha o um sobrenome chique, Nunes de Souza, quase que ninguém tem por aí, né? Nunes, quase ninguém tem. E Souza, pior ainda, né? De repente seria assim, Júlio Gates, né? né? Poderia ser, né? o filho do Bill, Bill Gates, né? o neto do Bill Gates, né? Mas não, eu não escolhi. Então, família a gente não escolhe. Então, família, irmãos, é a primeira, a primeira marca. A igreja, esse prédio aqui não é igreja. Nós somos família. De repente, por conta disso, que a gente sempre falou que igreja não é prédio, né? Que Deus falou assim, ah, então tá bom, então, então vou tirar o prédio de vocês, precisa aprender mesmo a viver uma família, né? Vamos ficar aí uns cultos sem, pré, sem prédio, né? E a gente viu que para muitos foi até prejudicial, eles precisam do prédio mesmo, né? Mas irmãos, a igreja é uma família. Eu não vou à igreja, eu pertenço à igreja. Né? Nós juntos, nós somos do nosso pai, somos uma família, e se nós somos família, eu tenho uma identidade. Toda família tem papéis, tem o pai, tem a mãe, tem o filho, tem o irmão, tem o cunhado, tem a avô, tem tio, tem primo, tem por aí vai, agora na família nós somos filhos. Qual é a sua identidade aqui? É filho. Você é filho. Então eu descubro que, quando eu sou família de Deus, eu já me coloco no lugar de filho. Se eu sou filho, eu tenho herança. Ei. Se eu sou filho, eu tenho herança, receba hoje aí para você um plus na tua vida, porque como eu disse aqui que a gente sempre, eu sou da época que assistia Silvio Santos, quem é, lembra aqui do Silvio Santos? Eu era pequeno, eu Santos. quem quer dinheiro? E o Silvio Santos tinha um, um monte de filha, né? mulher, ele tem um monte de filhas, né? de mulheres, e eu acho que não tem nenhum homem, né? se eu não estou enganado, eu acho que não tem, né? então o sonho de toda criança naquela época era ser filho do Silvio Santos, né? porque o cara, moxa vida, né? quem quer dinheiro? Dá dinheiro para lá e dá dinheiro para cá, mas quando eu me converti, eu descobri algo, eu tenho uma herança em Cristo Jesus, aliás, ele já disse assim, olha, os mansos vão herdar a terra, olha que coisa linda, os mansos vão herdar a terra, aos mansos eu dou a terra, eu fico pensando na vida de Noé, gente, Noé obedeceu tanto a Deus, que um dia Deus deu um reset na turma, falou, deixa eu começar de novo isso daqui, vou deixar só essa família aqui, e Noé, ele poderia colocar a sua casa onde ele quisesse, ele falou, Noé, a, a terra é sua, onde você ia morar? Pensa comigo aqui, gente, eu estive lá em Gramado, lá, né? a gente conheceu a Cachoeira do Caracol, Bom, é uma queda d'água extraordinária, de repente eu fazer minha casa na frente daquela cachoeira, de repente falando que... todo dia escutar aquele barulhinho ia ficar até com a orelha grande, Mas que barulho é esse, puxa cachoeira, <risos> né? então ia ficar com a orelha grande e a testa afundada, né? todo dia agora, amor, que barulho é esse, <risos> puxa cachoeira, ou de repente numa praia, hã? talvez ia morar na pioneira mesmo, que gosta, gosta tanto da pioneira, que ia voltar para... Não, tá bom. Gente, onde você podia colocar a sua casa, Deus permitiu. Como filho, nós temos herança. Nós somos coerdeiros em Cristo, nós temos herança. Se nós também, nós começamos a entender então, que como família de Deus, eu tenho uma identidade, eu tenho uma função. Então, como filho também, eu tenho uma herança, mas como filho, eu tenho uma relação. Ei, quais foram as conversas mais difíceis que você já teve até hoje na tua vida? Eu garanto que foi em família. <risos> fala Deus, fala Deus. <risos> Porque a gente que briga em casa, normalmente chega no serviço quietinho. Sai batendo porta. Essa casa ninguém presta, nessa casa só eu que presto. Principalmente jovens e adolescentes, tem muito disso, né? Parece que a casa dele é... Ei, irmão, qual foi a briga mais, mais tretada que já teve? Foi irmão, entre irmãos. Falou umas verdades, ouviu umas verdades? Então na família, eu tenho certeza que nós temos as conversas mais difíceis. Então eu quero lembrar você que nós estamos aqui numa família espiritual. Deixe alguém te tratar, deixe alguém conversar com você. E se porventura tiver aqui alguma rosguinha... Eu sou da época fazer a rusguinha, né? Tá fazendo rusguinha, mãe. <risos> Ei, já vai perdoando aí, porque nós somos família. Nós somos... Aqui na church a gente não tem esses problemas não, mas se tiver já fica a dica. Já fica a dica. Ei, nós somos família, as conversas difíceis acontecem em família. As conversas difíceis acontecem em família. Não é? Então, o que eu faço quando alguém também não vem no culto? irmão, se o seu irmão, sua mãe, um familiar seu, não aparecer em casa, após a aula, o que, que você faz? Já manda um WhatsApp, se não responder, você faz o drástico, você faz aquilo que é quase hoje, é artigo de luxo, você faz uma ligação, <risos> né? porque primeiro você manda um WhatsApp, né? se não responder, aí você vai para eu vou ter que ligar, <risos> agora eu vou ligar, ei, quando alguém também não vem à igreja, a gente deveria se preocupar, não para aprontar defeito, mas simplesmente falar, o seu lugar está vazio. Ei, ficou do seu lado o lugar vazio, você poderia vir? Porque nós precisamos então, eu estou explicando aqui irmão, eu me incluo nisso aqui também. Porque a gente lançar fundamentos, o que, que é estar numa igreja? É se preocupar um com os outros, somos família. E se somos famílias, nos preocupamos uns com os outros não, pode falar uma mesma substância. somos família, e se somos família, nos preocupamos uns com os outros, por isso que a igreja tem que ter muita comunhão, por isso que nossa igreja, principalmente durante esses tempos de pandemia, que já passou já, em nome de Jesus, né, nós tínhamos aqui toda semana, aqui quase um pastelzinho, pós-culto, um caldinho, uma conversa, vez ou outra vinha aqui fazer um churrasquinho, se reuníamos, muitas vezes, então porque a igreja é estarmos juntos, estarmos preocupados um com o outro, porque eu quero o melhor para o meu irmão, balancei ele aí e fala assim, eu quero o melhor para você, olha aí para a tua família, eu quero o melhor para você, somos família, uh! Deus não está preocupado com o CNPJ da church… Se você quiser fazer o PIX, é 28, 813, 878, mil ao contrário, traço 65. Só a tesouraria, tesouraria e o pastor que fica preocupado em pagar as contas, né? Então a gente se preocupa em lembrar o, o PIX para os irmãos, mas Deus vai lembrar de PIX, irmãos? Né? Deus, assim, eu quero, estar preocupado é, 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 é com a minha família. Eu quero ver o bem, eu quero ver o povo feliz, eu quero ver o milagre acontecendo, eu quero que ele se abra o coração, porque vai chover. De repente cantou aqui, vai chover, tem uns irmãos que já abrem o guarda-chuva espiritual, porque ele não quer receber as bênçãos. Ei, falou que vai chover, joga o guarda-chuva fora e fala assim, eu quero essa água, eu quero brincar na chuva, eu quero cantar a música do Fernandinho, eu vou dançar na chuva. E já emenda a outra já, né? Olha, fica boa, fica a dica. <risos> Ei, gente, nós fomos chamados para ser igreja. Sabe uma coisa que entristece o coração de pai? Ver filho brigando. Quem tem dois filhos aqui, ou três, ou mais, ou o Júlio, que vai ter vários pelo jeito. <risos> Olha, quem tem filho único, não, não passou por isso, mas a gente que tem duas meninas, sabe o que entristece nosso coração? É quando elas brigam, mas sabe uma coisa que alegra? É quando uma se preocupa com a outra. Gente, a Denise mesmo se deu, ai, que lindo. Que lindo eu ia lá, que lindo, homem é mais seco, ai bonito, tá, é bonito. <risos> Ei, mas quem é papai aqui, sabe do que eu estou falando? A gente celebra, quando um se preocupa com o outro, né? Esses dias o pastor Rogério falou para mim, que agora lá na casa deles, tem o dia das irmãs, né? Bota 50 reais na mão de cada um, e despacha no shopping, gente, e vão, e compram, e passam o dia, tem que ser mais, né? 50 não dá nem para o dia, <risos> tem que dar mais mas gente, olha que bonito, e eles ficam felizes, é uma menina de 18 anos com uma de 7, 8 anos, olha a diferença gente, a, a geração é outra, a Larissa é de uma geração já, e a Samarinha é de outra geração, mas quando acontece isso há uma identificação, há uma identificação, ei gente pais, os pais se alegram quando os filhos se entendem e se preocupam uns com os outros se nós, sendo pais humanos, ficamos felizes que dirá Deus que dirá Deus irmãos, quando a gente realmente gasta tempo em oração, esses quatro meses aqui, a gente tinha muita coisa para fazer, mas a gente gastava um tempo ali, junto com os nossos irmãos, que não tinham um abraço, que não podia ir no médico, que só recebia no celular uma mensagem, que às vezes era fria, às vezes não, todas as vezes era fria, e dependendo do dia, dava medo, dava medo, porque era assim paciente gravíssimo risco de óbito, eu li várias mensagens dessas, já pensou você papai, você mãe, você irmão, recebeu uma mensagem dessa na sua casa? Risco de óbito, Jesus! Irmãos, então nós nos preocupamos, família é isso gente, família é isso, então nós estamos aqui lançando fundamentos, vamos nos preocupar como família, como família, agora Paulo também diz que família, não é? falar de família não é suficiente, para mostrar o que é a igreja, ah, então tem algo mais, tem, o corpo, versículo de número 16, por favor, versículo 16, e reconciliar com Deus, os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual Ele destruiu toda a inimizade, há uma reconciliação que acontece para o, o pecador, no corpo, então, o primeiro exemplo, o que é a igreja? É família. O segundo exemplo, o que é a igreja? É o corpo. É o corpo, irmãos. Então, somos uma família, sim. Mas somos uma família com uma missão. Somos uma família em missão. No corpo de Cristo, não existe telespectador. No corpo de Cristo, não existe aqueles que esquentam um banco. No corpo de Cristo, existem aqueles que exercem funções. Somos membros de um corpo. Né? E eu uso o exemplo aqui do exército. Pode ir passear no shopping, mas não é passeio, né, pastor? É missão. Ah, nós vamos no shopping hoje. Pode levar o batalhão todo, mas não vai para passear, vai para a missão. Ah, nós vamos para a selva, mas não vai para caçar, dormir. Não, vai numa missão. Vai pintar, vai lavar, é uma missão. Quem aqui serviu o exército sabe que não existe, é tudo a missão. Então quando nós estamos aqui, igreja, nós somos um corpo exercendo uma missão nessa terra. Então a ilustração, muito simples, é quem tem mais qualidade de vida? O corpo que tem um braço que foi amputado, ou o corpo que tem um braço que está doente? O que, qual é o corpo que tem mais qualidade de vida? O braço que está doente, ou o braço que foi cortado fora? Quem tem mais qualidade de vida é quem está amputado. Então deixa eu dar um recado aqui, bem, bem na lata. Tem gente que é peso. Peso morto. Dá trabalho carregar. Ai, Dá trabalho carregar, sabe por quê? Porque vai as vitaminas do corpo, tudo para aquele membro que não quer nada com nada. E pesa. Pesa para os outros. Ai que drástico pastor pastor está bravo, não estou bravo não, estou explicando a Bíblia, porque Jesus diz assim, ele, Jesus disse assim, vocês são os ramos eu sou a videira verdadeira quem está em mim que dá fruto, eu dou uma cortadinha aqui de leve, para dar mais fruto e quem não dá fruto passa o tai tira fora joga no lixo, que não serve para nada, Ai pastor, que peso essa mensagem, é irmãos, para a gente entender o que é o corpo, você não sair daqui enganado, é lançar fundamento, e fundamento vai mais fundo, fundamento não é comidinha leve não, é comidinha sustância. então o corpo que está ali com o um membro que não quer funcionar é peso, é pesado aquele corpo, então hoje saímos daqui decididos, eu faço parte de um corpo e eu quero ter uma função neste corpo... Ah irmão, eu, deixa eu falar uma coisa para vocês, aqui entra minha mensagem, viu Júlio, sobre, aqui entra a mensagem sobre a criança, porque eu tava, eu fui pai jovem, com 33 anos, né, um pai jovem, quase avô, né, quase um avô, depois a gente ainda resolveu ter mais um, e aí eu já estava com 40 aí, não, desculpa, eu fui pai com 38 anos, bem jovem, né, fala jovem, passou, estava jovem, né, 38 anos, viu Manuel? Aí fiz, aí a gente ainda resolveu ter mais uma bebê. Com, aí eu já estava com 40 e. 46 menos 4, 42. 42, pai jovem, né? E deixa eu falar uma coisa para vocês. Com, no auge dos meus 38 anos, eu estava com medo de ser pai. Estava com medo. Sabe por quê? Porque eu não sabia como pegar uma criança. Como que eu vou dar banho nisso? Meu Deus do céu! Eu era muito feio quando eu era guri. Era, né? Tipo assim, era, pastor. Que bondoso você. Então eu aprendi a andar com três meses, porque não tinha quem pegava no colo. Era muito. Gurifei, guri bonito, olha lá. O guri bonito fica no colo de todo mundo. Vai aprender a andar com dois anos, três anos. Todo mundo quer pegar. Gurifei, guri ele aprende a andar no outro dia que nasce. Porque ninguém tem medo. Fala, meu Deus, o que, que é isso? Ai ai então eu ficava, eu ficava com medo de ter filho, ficava, eu confesso diante de Deus aqui o meu medo, porque eu não tinha maturidade, Regiane, agora sabe quanto que eu adquiri maturidade para ter filho? O dia que a Denise ganhou o bebê, no mesmo dia eu fiquei maduro, no mesmo dia nasceu o pai, porque a gente nunca está pronto gente, ei! Uh, para você que fica com, com detalhes, ah, eu não quero servir na igreja porque eu não estou pronto. Ei, lógico que você vai cantar aqui. Não vem aqui querer cantar desafinado, não, que a nossa igreja é afinada. Então você não vai estragar isso aqui, né? Cada um na sua, irmão, né? Ah, vai querer dançar. nunca, não sabe nem dançar. Eu, por exemplo, não dá para dançar. Eu já sei meu limite, né? Então tem coisa que não cabe, mas ó, deixa eu falar para vocês, irmãos maturidade vem quando a gente põe a mão na massa, põe a mão na massa, pastor Rogério e pastor Oliviano, estavam prontos para liderar casais? Meteu a mão na massa, o Julião e a Eve administraram muito tempo aqui, os jovens da igreja, estavam prontos, Julião? Não. O Aguimar, nosso vice-presidente aqui da igreja, está tá pronto para ser vice-presidente? Não. A nossa nosso tesoureiro? O Gabriel chegou aqui na igreja, aqui ó, já dominava o computador, mas mexer com tudo isso daí, agora ele tem, parece que é um povo. o Gabriel acha que é um... Ele mexe no, na mídia, mexe na luz, mexe no som, ainda mexe na letra, eu falo, meu Deus, como é tem braço assim? Ei, nós nunca estamos prontos, nunca estaremos prontos? Então, coloca a mão na massa, irmão, maturidade vem quando a gente se propõe a fazer, pastora Mariane ontem já tem, é, traduziu aqui a música, não é? Na, na língua de libras, né? E aprendeu, fez o curso ontem. Eu acho que os, os, os surdos, mas ela falou o que agora? Que eu não entendi direito, mas deu um tilt na letra, é? Mas... É uma hipótese, pastor. Estou pessoal usando como ilustração aqui, é, Mas tem, tem três aulas já está traduzindo letra. Ah, é uma menina prodígio, pastor Leandro, Só é um casou com a menina prodígio. Ei, gente! Né? Depois a gente pergunta para o surdo se deu até certo aquela música lá. <risos> né? Mas se a pastora não tivesse disposto, que dia que é está que, que que pronta, né, pastora? Que dia? Que dia? Fala para mim, que dia? Pergunta para ela assim, que dia? Nunca? Ei gente, somos corpo. Somos corpo. Então a gente precisa lutar para a gente viver a missão que nós temos aqui. Então só amadureço fazendo, só amadureço fazendo. Ainda tem gente que fica chateado quando chega e vê o outro fazendo. Aí é duas vezes chato ainda, né? Porque é chato porque tá chateado e ainda é chato porque é chato mesmo, né? Jesus disse para os discípulos, gente, vamos lá, vamos expulsar o demônio. Mas eles nunca tinha visto foram lá, fizeram tudo errado, deu tudo errado, falou, voltou e falou assim, Jesus, você não sabe o que aconteceu, deu tudo errado, a gente não conseguiu expulsar nada, aí Jesus olhou e falou, vem cá então, vamos ter umas aulas aqui sobre jejum, e começou a ensinar, gente, aqui ó, a maioria que eu conheço, de longa data, vocês estão mais que pronto, o povo que conhece a Bíblia é melhor do que qualquer outro aqui na igreja, melhor do que eu até, então, Jesus um dia pegou Pedro e falou, Ê Pedrão, o dia que você se converter, você vai ficar bom. Eita, ele deu missão para quem não era crente, pastor Rogério. Ah. Ai, então lá na igreja precisa fazer o curso de membro, precisa ser querubim, ter asa nascendo, aí vai servir. É tanta coisa para o cara começar a servir que ele até desanima. Quando alguém quer servir, você só coloca a mão na testa assim, e fala, irmão, você está vivo? Está respirando? Então vai lá, meu filho, está, está pronto. Porque a gente fica querendo, irmãos... ei. Saia hoje decidido, esquentar banco não é o teu lugar, esquentar banco não é o teu lugar, vamos crescer em Deus, vamos fazer algo para Deus, não é? Há um cientista aí que morreu dias atrás, chamado Stephen Hawking, de repente alguém aqui conhece, uma das mentes mais brilhantes desses últimos, dos últimos anos aí, ele era paralítico, paralítico, escreveu não sei quantos livros, paralítico. Ele conversava com o povo através do computador, ele inventou um sistema, ele pensava aqui sem falar nada e o computador falava o que ele estava falando. Mas sabe o que é? uma mente brilhante num corpo parado? Nós temos um Deus que é a nossa mente brilhante, a nossa cabeça, e a gente não pode ser o corpo parado. A gente não pode ser como Stephen Hawking, uma mente brilhante num corpo parado igreja, nós fomos chamados para sermos o abraço de Deus nessa terra, o corpo de Deus nessa terra, fazendo a diferença, Deus tem coisa linda através da tua vida, aleluia! Vamos aplaudir Jesus bem alto! Uh, glória a Deus, glória a Deus! Então se nós estamos em missão, agora nós fazemos coisas diferentes eu estou aqui pregando, alguém aqui veio aqui cantar, outros vêm aqui tocar, outros lideram casais, outros estão na recepção, outros auxiliam na parte administrativa, outros na mídia, mas todos nós estamos da mesma missão, o objetivo é o mesmo, o objetivo é o mesmo, é glorificar a Deus com as nossas atitudes, e levar isso para dentro da nossa casa, o cabeça é Cristo, diga assim comigo, o cabeça é Cristo... O cabeça é Cristo, Ele é o cabeça. E reconciliar com, do, com Deus os dois por meio do corpo, que Cristo é o cabeça. Imagina aqui para você tomar água. Você já viu como é que é o mistério, gente? Ó, tomar água, ó. Coisa simples, né? Mas imagina o tanto de comando que a, que a cabeça não mandou para cá para mim tomar uma água. Mão vai lá, aperta o copo e pega e leva. Boca, abre engole, aí desceu para o estongo, conhece o estongo? Tinha uma irmã que falava estongo, aí aqui vai ter outro manto, aqui, um manto bem pentecostal, gente, aqui vai distribuir para o sangue, vai distribuir para nutriente, vai virar oxigênio, e outro vai virar xixi, olha o que, que é o corpo, mas tudo funcionando, a cabeça mandou, vai matar a sede... Essa é a ideia. Agora imagina o papo da mão e da boca. Imagina as duas conversando. E aí, tá falando com a cabeça? Estou falando com a cabeça. O que ele falou para você hoje, a mão? Responde. Ele mandou eu apertar. E a boca fala, ué, estranho. O cabeça mandou eu abrir. Você tem certeza que o cabeça está falando isso para você? Ele mandou você segurar, fechar é, mandou, mas cara, o cabeça falou para mim abrir, aí começa uma treta, mas a ideia é uma só, é matar a sede, então cada um faz uma coisa, igreja, cada um faz uma coisa, e todo mundo glorifica a Deus, e a missão é cumprida, aleluia! A treta só rola quando a boca fala, então tá bom, então eu não quero mais ser parte desse corpo, eu vou para onde só tem mão. Porque lá todo mundo vai ficar com a mão fechada. A gente já entendeu que a parada, o cabeça fala que é para ficar com a mão fechada. Aí a boca fala, é, então eu vou ficar com o grupo das bocas abertas, porque o cabeça falou que é para ficar com a boca aberta. Aí dá rolo. Mas quando nós entendemos que nós estamos numa missão, e que cada um tem seu papel importante aqui, a gente flui e flui, e flui, e voa, e é uma igreja poderosa, e é uma igreja que cresce, e é uma igreja que alcança, e é uma igreja que abraça, porque todo mundo está disposto a ser corpo, todo mundo está disposto a viver o que Deus tem, todo mundo quer viver um milagre lindo, porque Deus é um Deus de milagre, e se você crê nisso, aplauda Jesus bem alto, o que eu faço pode ser diferente, mas o porquê é tudo igual o que eu faço, pode ser diferente, posso ter um grupo de oração lá na minha casa, posso ter um grupo de oração aqui na igreja, posso dar aula para casais aqui na igreja, posso ter um grupo de adolescentes, posso estar ministrando as crianças, posso fazer parte do ministério de louvor, gente, todo mundo aqui ó, tem um teclado aqui, né, mas o mais impressionante é a bateria, gente, olha o tanto de coisa que tem ali, tem que mexer com o pé, tem que mexer com a mão, e ainda tem um stick da cabeça, não é que não é que já viu já os bateristas, eles, é, é a mão, os dois pés e ainda tem um, não que esse aqui não seja fácil né, tudo é difícil né, mas irmãos tudo isso daqui ó, cada um faz uma coisa diferente e faz algo que fica lindo, que é glorificar a Deus... Oh meu Deus, gente sai daqui hoje Ei. e aliás nas famílias já fica aqui a dica, cada um vai fazer de um jeito meu filho, sai daqui hoje tranquilo todo mundo na sua casa é diferente já pessoa se todo mundo fosse igual eu lá em casa era ser assim, uma casa chata da bexiga se fosse só igual o Denise também essa assim outra chatice se fosse igual eu só eu, porque eu, é, é, eu converso muito, mas em casa eu sou mais calado a Denise reclama, não sei se isso é de mulher eu, a gente é calado mesmo né? então ia ser uma casa de mudos, literalmente, ninguém ia conversar, e se fosse a casa só de Denise, gente, a vizinhança inteira ia conversar, lá, 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 o dia inteiro, conversa até dormindo, meu Deus do céu, a Denise já expulsou o demônio dormindo, botou a mão na minha cabeça, sai, sai eu filho, sai daqui, fio. oh, tá doida. <risos> Ei, cada um faz uma coisa, e, tá, e é para a glória de Deus, os filhos são diferentes aqui, cada filho não tem um humor? não tem, né, cada filho tem um humor, gente, eu vejo, a Júlia é meio de boa, assim, ah, a Luísa já é, mas, 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 tipo assim, o pastor Rogério ficou uns dias lá com ela, ela é da opinião, pequenininha, aquele toquinho de gente, eu quero água, aí vai dar no copo errado, não é nesse copo, não, não, mas toma, não quero, cada um tem um jeito, e glória a Deus, que cada um é diferente, porque todos nós glorificamos e bendizemos o nome do Senhor, amém irmãos? Glória a Deus, pronto, para a gente encerrar isso aqui, então eu sou uma família para Deus, como igreja, somos uma família para Deus, e somos um corpo para o Filho, e somos uma morada para o Espírito, oh meu Deus, somos uma família para Deus, Somos um corpo para o Filho E para o Espírito Santo Nós somos uma morada Quando nós olhamos o versículo 20 o versículo 21 Da mesma carta de Efésios Onde ele diz assim Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas Tendo Jesus Cristo como a pedra angular Ei gente, sabe o que é pedra angular? É a pedra principal É aquela que é o norte da construção é aquela que sustenta toda aquela, a construção, é a que dá o plumo, na construção tem um negócio que chama plumo, que não pode ficar torto, a pedra angular ela dá esse plumo, ela angula as coisas, Ei, quando Jesus ele entra na nossa vida, ele arruma as paredes que estão tortas, Ó, Deus está falando com gente aqui agora, quando Jesus ele entra na nossa vida como pedra angular, ele arruma a parede que está torta e o versículo 21 no qual todo edifício é ajustado e cresce, olha para tornar-se santuário um santuário santo do Senhor Paulo lança três ilustrações família corpo e templo para mostrar que eu sou uma família para Deus, um corpo para o Filho e uma morada para o Espírito. Isto é igreja, quando nós entramos aqui, a gente não fala, vou ficar perto daqueles 100 tijolos, até porque a gente nem sabe quantos tijolos tem em cada parte dessa aqui, aliás a gente não sabe quantos tijolos tem aqui, quando a gente entra aqui, a gente fala assim, a gente só vê uma coisa, um prédio. A gente não sabe quantos sacos de tijolo, sacos de cimento, quantos caminhão de areia foi aqui, quanto de pedra trem, a gente não sabe, mas a gente sabe que é um. Quando o mundo lá fora, irmão, sabe, o maior avivamento vai acontecer no nosso meio, igreja, quando nós exercemos a nossa unidade para que todo edifício, ele cresça ajustado, para tornar-se um santuário de Deus, não é que já é, é tornar-se, então hoje é tornar-se, para que as pessoas vejam em nós um, uma ideia, exaltar, glorificar, e bendizer o nome do Senhor, quando o templo estava pronto, quando o templo de Salomão, por exemplo, foi construído e ficou pronto, sabe o que aconteceu? A glória de Deus desceu, glória de Deus desceu naquele lugar irmãos quando o povo reunido em Atos capítulo 2 diz que a unidade daquelas pessoas quando a unidade estava ali aquele santuário estava pronto, não o um prédio a Bíblia diz que na unidade desceu um fogo do céu veio um vento como o um vento, como o som de um vento impetuoso e encheu todo aquele lugar e naquele momento as pessoas foram tomadas, e grandes dons aconteceram ali, a ponto de cada nação ouvir alguém falando do amor de Deus, na sua própria língua, curas, milagres, no outro dia o primeiro sermão foi pregado, três mil pessoas entregaram suas vidas a Jesus, no segundo dia outro sermão foi pregado, cinco mil pessoas entregaram sua vida a Jesus, porque viram no meio daquele povo, unidade, viram um templo cheio, não apenas essa estrutura, predial feita, mas pessoas que se deixaram ser cheias pelo poder e pela graça de Deus, igreja, hoje amados que aqui estão, vamos viver, buscar ser uma casa para Deus, buscar ser uma família em Deus, e buscar ser o corpo de Cristo, é para isso que nós fomos chamados, aleluia, na unidade, na unidade primeira carta aos Coríntios, um versículo completamente equivocadamente errado que as pessoas interpretam, capítulo 3 versículo 16 e versículo 17 vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? é uma pergunta de Paulo para a igreja que está ali, aí o versículo próximo, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá e sabe por que os crentes usam esse versículo aqui? para falar de Coca-Cola ai você não cuida do tempo do Espírito? tomando coca-cola, ah irmão, para com isso, primeiro que coca-cola é gostoso, eu não tomo, mas é gostoso, acho que Deus está preocupado com coca-cola, se você tomar demais, você está zoando o corpo mesmo, você pode morrer, por causa do Natal de diabetes, de açúcar no sangue, tem outros que falam assim, vai botar tatuagem, Vai pinchar o templo do Espírito? Gente, sabe o que isso aqui está falando? Isso aqui está falando de unidade Se alguém destruir o santuário Essa semana por exemplo, semana passada foi colocado aquele climatizador ali Gente, dentro do templo, para botar aquele climatizador Pensa na sujeira que virou isso aqui Só para limpar foi dois dias para a gente limpar a sujeira um, um metro ali Um por um Então quando destruiu aquela parte Da unidade, zoou tudo o resto Então eu começo a entender Que isso aqui não está falando de tatuagem Não está falando de Coca-Cola, pelo amor de Deus Vamos amadurecer Isso aqui está falando de unidade E o diabo trabalha semanalmente Para tentar roubar a, a, a unidade Da igreja, faz o coraçãozinho Para quem está perto de você e fala assim Irmão, estamos juntos irmão pode falar, pode falar para ele, irmão nós estamos juntos, isso aqui é divisão, então não dá para tirar uma pedra da parede, sem destruir um monte de coisa, então hoje, você que chegou aqui hoje visitante, ei, amados irmãos, que aqui possa ser um lugar onde vocês encontram unidade, se sintam amados e abraçados, bem recebidos, bem recepcionados, os irmãos aqui da church, ei, crescer na unidade, muito mais. Voar na unidade. E detalhe, já para a gente orar já. Nós somos lixas um para o outro. Somos lixinhas, sabe, que vai assim ó. Moldando, moldando. Os templos não eram feitos como hoje, tijolinho que a gente compra e está tudo pronto. Só você ver as pirâmides, são pedras enormes. Traziam de longe aquelas pedras e elas eram ajustadas. Então quando você fala assim, não vou com a cara do irmão, pastor, fica tranquilo, pode ir com a sua mesmo, tá? <risos> Tem gente que é assim, pastor, não vou, a... não fui com a cara daquele irmão. Pois é, fica de boa, vai com a sua, ele vai com a dele. Tá? Cada um deu uma cara, cada um. Mas sabe o que você faz? Chama a pota... agora já está meio que liberando os teleré Se apresentar duas vacinas mais o teste do PCA você toma uma com ele <risos> mas presta atenção você pode tomar um café com alguém que é aquele que você disse que não vai com a cara e você vai ver que você vai descobrir uma pessoa maravilhosa que normalmente o problema não está naquela pessoa <risos> quase, normalmente, né? quase sempre está tá na gente mesmo aí você vai ver, nossa como que é isso aqui também vale fora talvez você está com uma crise lá no seu trabalho alguém que você conhece um fornecedor, um empregado liga, oh, preciso conversar com você não estou entendendo o que está acontecendo entre nós cara, me perdoa eu... isso é importante para mim isso aqui é para as famílias porque nós somos lixinha pensa alguém que me lixa todo dia, Denise e <risos> eu lixo ela mais ainda ai ai já contei para vocês né gente, o dia que eu perguntei para ela assim Amor, eu achando que eu estava abafando como homem Pensa, está destruindo como esposo Amor, fala pelo menos uma coisa Olha só imbecil, imbecil Fala pelo menos uma coisa que eu preciso mudar Gente, ela ficou uns 3 quilômetros falando tanto de coisa que eu ah! Ela acabou com a minha hombridade Era para falar uma coisa na minha cabeça, ela falou umas 15 nós estávamos indo para a igreja, eu paramos o carro na porta da igreja, do caixotinho ali, eu falei, amor, faz o seguinte, é, é muita treta que você falou aí, escolhe três dessas, dessa tranqueiraiada que você falou, eu vou trabalhar essas três, ela falou as três, até hoje eu estou esperando ela perguntar, até hoje, eu tenho uns cinco anos isso aí, ela perguntar assim, amor, fala uma coisa que eu preciso melhorar, Tá pronta a lista dela, Tá pronta também, Pensa que é assim, vai falando dos outros, não vai? Não, vai ter repeteca, um dia vai ter, um dia ela vai perguntar. É, não quis perguntar não pastor, saiu do carro vazado. Mas somos lixas que vão melhorando um ao outro. E eu não quero ir muito longe aqui, mas como diz o pastor Douglas Gonçalves, o que que resume, o que que nós somos igreja, se fosse resumir uma palavra a palavra é nós. É nós. Dá um de corintiano e fala assim, é nós. É nós, irmão. Somos nós. O ministério de adoração já pode vir subindo aqui. Quando Jesus foi ensinar os discípulos a orarem. Jesus disse assim. O pão nosso que está... Quando vocês orarem orem assim Pai Nosso E igreja Jesus nos ensina a mudar o eu para o nós é uma mudagem de linguagem é o nós Mateus 6,9 vai dizer isso Pai Nosso que estás no céu santificado seja o teu nome, versículo 10 venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, versículo 11, dá-nos hoje, dá-nos hoje, para nós, ei, eu não posso ter comida na minha mesa, e faltar comida na sua, por isso que nós temos uma igreja aqui, o Marcelo está ali, a gente se preocupa com a mesa do irmão, porque, e não pode ter pão na sua mesa, e faltar na minha, porque, dá-nos o pão, o pão de cada dia, Versículo 12 Perdoa as nossas dívidas Ei, o seu pecado é o meu pecado O meu pecado é o seu pecado Está todo mundo embolado Perdoa os nossos pecados Assim como perdoamos A quem nos deve Eu também lanço perdão para você E você lança perdão para mim Versículo 13 E não nos deixes cair em tentação uh! A sua batalha é a minha batalha a batalha do irmão também é a minha batalha. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, tua é a glória, e para sempre o poder é do Senhor. Gênesis 1,26 diz que Deus se reuniu. Gênesis 1,26. Façamos o um homem a nossa imagem. Gente, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Façam assim comigo: três. Vamos dizer, um, dois, três. Pode falar bem alto. Um, dois, três. Façamos o. Agora, três vai fazer um? Três faz um? O livro de Gênesis é um poema, eu já falei isso aqui para vocês. Toda hora está Deus lançando uma palavra. E disse Deus. E na sequência tem uma frase dizendo assim. E viu Deus que era bom, mas quando Deus viu o homem, Ele fez o homem, sabe o que Ele falou? Que não é bom, sabe por quê? Porque Ele estava sozinho. Nós não fomos feitos para viver, nós fomos feitos para conviver e eu brinco, né, que Deus olhou para o homem e falou assim, ele está muito feliz sozinho, deixa eu dar uma zoada na vida dele, <risos> dorme um pouquinho, eu vi... <risos> deixa eu dar, <risos> mas é só um parênteses, tá? não tem nada a ver com a história, então três não faz um, três faz unidade, então como igreja, nós somos uma família para Deus, nós somos um corpo para o filho. E nós somos a morada para o Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos ficar de pé nesse instante.